0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Um, se já tenho updates em relação a como é que vai ficar o design do podcast, não. Estou muito dividida em se vou fazer com fotografia, se volto a tentar com design, só que eu não sou a melhor pessoa a trabalhar com o Illustrator e o Canva acho que me reduz bastante as possibilidades. Portanto, olhem, dramas, são dramas um bocado insignificantes, mas são dramas e eu hoje trago-vos um belo de um episódio que é dos meus favoritos de gravar, porque é daqueles onde eu não preparei nada e só estou aqui para falar convosco. Eu acho que isto, estes episódios assim mais livres, estão para os podcasters como os vlogs estão para as youtubers. Entendem? Porque, opa é uma coisa super leve, super fácil. Não é fácil de fazer no sentido de dar muito trabalho aos outros, mas é uma coisa assim mais descontraída que acho, pelo menos na minha opinião, que nos aproxima mais das pessoas e não é aquele conteúdo super pesado, é assim uma coisa mesmo para fazer companhia. E eu também, o tipo de podcast que eu tenho ouvido são bastante desse género porque estamos de férias, não é? E nós queremos assim aquele conteúdo para relaxar, para não pensar muito porque passamos a vida a pensar, não é? Falo por mim. Mas pronto, e eu não sei bem por onde é que é de começar, Olhem, acho que vou começar por um assunto que até estive a debater esta manhã. Se vocês são de Viseu, e se não são, deviam conhecer Viseu, ou ter vindo cá pelo menos uma vez na vossa vida, porque vale a pena, um, sabem que neste momento está a acontecer o evento Cubo Mágico. E eu estou aqui a fazer uma coisa horrível, que... Ah, update, desupdate. Eu fiz pela primeira vez as unhas com gelinho, desde o meu baile de finalistas. Eu acho que isto merece um aplauso, porque já lá vão, ora, 3 anos, sim, já lá vão 3 anos que eu não fazia as unhas com gelinho só, pintava de vez em quando, muito raramente, para ver se as deixava crescer, porque sim, eu sou aquela triste pessoa que roia as unhas. Uh, Aplates em relação ao facto de roer as unhas, estamos muito bem, já não as roubo há bastante tempo e estão a ficar muito bonitas, estou muito orgulhosa de mim, vamos no bom caminho e espero continuar. Só que elas já estão todas a sair agora e ainda só fizeram uma semanita, mas pronto. Eu também devo ter as unhas muito frágeis, na verdade. Pronto, não é isso que eu estava a falar. Estava a falar do cubo Mágico, que é um evento no qual eu estou um bocadinho por dentro, porque estou lá a fazer assim uma espécie de estágio. E aquilo consiste num programa, não é um evento, eu expressei-me mal. Aquilo é um programa que vai acontecer desde dia 21 de julho, ou seja, já começou, até dia 21 de setembro no fundo é um bocadinho para substituir hum, todos os eventos que deviam ter acontecido na cidade e que não aconteceram todos de primavera, feira de São Mateus que é a icónica feira de São Mateus que toda a gente conhece uh, vários eventos que iam acontecer então juntaram tudo e fizeram isto de forma segura respeitando as normitas todas de segurança da DGS e é uma forma de dinamizar a cidade dinamizar o comércio e porque estamos a ter bastantes turistas aqui na cidade e hum, porquê é que eu estou a falar disto? porque Acho que é importante para dinamizar e se não sabem o que é que ando a fazer neste belo verão, uh, passem por cá. Eu também vou estar a fazer voluntariado no cinema na cidade, que vai ser esta semana, quando o podcast sair já começou. Começa na terça, eu estou a gravar isto na segunda. Uh, começa na terça, vai quarta, quinta e sexta. Depois também vamos ter cinema drive-in, mas eu já não vou estar cá porque vou de férias. Ah. Estou tão feliz. Ainda não sei, honestamente, e queria falar isto convosco, ainda não sei se... Gravo um episódio com antecedência para sair na semana em que eu vou estar de férias, se gravo lá, se bem que a minha família não vai achar e piada a piada é isso, ou se, por isso, simplesmente faço uma semanita de pausa e também não morre ninguém. Quero que me digam mesmo a vossa opinião, porque, opá, um, quero saber, quero saber o que é que vocês acham, se vale a pena gravar com antecedência, se querem a minha companhia ou se passam bem uma semana sem mim. Hum... E pronto, olhem, é, é isto que eu tinha para dizer em relação ao Cubo Mágico. Eu sei que há pessoal que está um bocadinho preocupado em relação à segurança do evento, mas eu uh, não vos posso garantir total tal segurança, mas do que eu sei, uh, acho que também passa muito pela sensibilização das pessoas e pela consciência de cada um, o uh, uso de máscara e todas essas coisas que nós sabemos. Opa, eu sei que é chato, mas tem de ser... E está a tudo a correr muito bem, está, está a ser nice, muito bom e a cidade está bonita. Eu já tinha saudades de ver a cidade cheia e a cidade com pessoas e é claro que sempre a respeitar as regras, mas entendem, eu tinha saudades. Tinha saudades das luzinhas à noite, tinha saudades de passear na cidade e outra coisa que eu também tenho feito muito é ir ver as estrelas com amigos e com... por aqui por casa porque eu moro numa zona assim mais escurita e dá para ver muito bem e também... Houve aí o Cometa, não sei dizer o nome, mas foi muito bonito. E o André, o meu namorado, tirou umas fotos muito bonitas que podem ver no Instagram dele de fotografia, que é P.H.T., acho eu. Eu sou tão péssima namorada que nem sei o arroba do, da conta do Instagram dele. Mas pronto, eu posso deixar aqui depois na descrição. Um, Queria-vos dizer também que estou com a força toda para retomar certos projetos que tinha aí parados na gaveta. Só que agora, como vão meter-se assim estágios e voluntariados e depois mais ensaios de teatro para aqui e ainda às férias, não sei quando é que isso vai acontecer. Mas olha, também temos tempo, o verão é quando a gente quiser e também, uh, pronto, eu sei que vou ter tempo e se não for agora é daqui a um mês, daqui a dois, não interessa. O que importa é ir fazendo as coisas e hum, ir respeitando os meus próprios ritmos. Outra coisa que eu queria fazer, mas não vou fazer para já, era experimentar o, o Random Word Generator, mas eu só vou fazer isso se não tiver qualquer tipo de conteúdo para, para o podcast, porque eu vi isso no, no episódio do Miguel Luz, do, da Janela Aberta, e, opá, adorei, porque quando estamos sem tema, o que acontece às vezes, eu como já não falo convosco assim há muito tempo, já não me tenho acontecido muito, portanto, tenho trazido sempre um tema muito fixo, mas adorei, porque é um conceito super engraçado, e talvez experimente, não sei se vai ser hoje, mas... Vai ser eventualmente um dia destes. Outra coisa que eu queria falar, que tenho vindo a perceber bastante, é sobre a questão das parcerias do Instagram. Se vocês não são criadores de conteúdo, ou não consomem muitos criadores de conteúdo, uh, este assunto não vos vai entusiasmar minimamente, nem vos... Quer dizer, vai! Porque vocês estão no Instagram a partir de certeza absoluta de que já viram conteúdo patrocinado. Eu queria saber o que é que vocês achavam, na verdade. Por isso, por isso, se me quiserem dizer, se me quiserem mandar assim uma mensagemzita a dizer o que é que vocês acham de conteúdo patrocinado, eu ia achar imensa piada, porque eu gosto de ter estas conversas. Mas o que é que eu ia dizer? Eu ando com uma dualidade sobre aceitar parcerias ou não. Porque é óbvio, isto vou sermos muito sincera, no início, quando comecei a aceitar, eu dizia basicamente que sim a tudo, a menos que eu achasse que era uma coisa ridícula. Só que eu já tive um problemazinho, não foi bem problema, foi assim uma chaticezita com uma parceria que tive com uma marca de garrafas d'água, que por acaso é a garrafa água que eu uso todos os dias, porque leva bastante aguita e é de vidro, que eu adoro. Mas foi uma parceria e eu não adorei essa parceria, porque tinham imensas regras, tinha de ser tudo como eles queriam, não davam liberdade de criar conteúdo nenhuma, e honestamente eu detesto esse tipo de parcerias e fico mesmo uh, chateadíssima. Um, e pronto, não gostei, na altura fiquei chateada. E hum, disse a mim mesma que não ia, que ia começar a ter muito mais cuidado com as parcerias que fazia. Depois também os amigos meus que estão mais por dentro desta área toda do, 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 criar, do criar conteúdo e não sei o quê. Também me deram assim os alertas e, e gozaram, entre aspas, comigo para eu ter feito parceria com esta marca. Eu agora também gosto com o meu eu do passado, porque enfim. Hum, mas, regra geral, e agora mais recentemente, eu só faço parcerias com marcas com as quais eu me identifico. E atenção, eu acho que parcerias não, porque ao fim e ao cabo estamos a promover o consumismo e o consumo de, de determinado, de alguma coisa, ou seja, estamos a sempre, quer queiramos, quer não, a promover o consumo. Por outro lado, dependendo da parceria, eu acho que há parcerias ótimas e eu pessoalmente conheci muitos produtos através de pessoas que publicitam determinada coisa. É claro que há parcerias que não nos acrescentam nada, mas... Por exemplo, é uma das parcerias que eu mais gosto, que nem é bem uma parceria, é mesmo uma grande colaboração, que é com a CIS Brand, em que eu tenho um código de desconto para vocês usarem. E um, é uma marca portuguesa, é uma marca de moda sustentável, é uma marca que promove valores éticos e é mesmo o revolucionário da moda e aquilo que eu gosto na moda e que eu tenho falado e que eu falo no meu Instagram e falo aqui também no podcast e falo na vida por isso, para mim, faz todo o sentido ter aquela parceria, e acho que não é tanto uh, incentivar ao consumismo, mas é sim dizer-vos, olhem, se vocês realmente quiserem investir numa peça da marca tal, eu tenho aqui este código de desconto para vocês, que vos vai ajudar, ou seja, se vocês ainda não conhecerem a marca, terem sim um desconto, ajuda sempre, principalmente porque nós sabemos que marcas portuguesas, marcas mais sustentáveis, são automaticamente mais caras, porque estamos a comprar qualidade e... Um, modos de produção éticos por isso, eu acho que é uma maravilha ser desse tipo de parcerias é claro que há outras que não nos acrescentam nada como eu já disse mas, lá está, acho que é preciso saber escolher quais códigos de desconto quais parcerias um, eu também, como estou assim no meio mais pequeno, como é a cidade de Viseu recebo às vezes algumas não é bem parcerias, eu não gosto de chamar isto de parcerias mas é quase, pessoas que têm negócios pequeninos, por exemplo acho que vocês viram recentemente Uh, eu comprei uma granola quer dizer, comprei não, ofereceram uma granola foi uma amiga da minha mãe que me ofereceu e ela pediu-me para eu publicitá-la, ou seja, não era publicitá-la no sentido de, comprem esta granola é maravilhosa, não, mas no sentido de tirar uma fotografia, postar nas redes sociais para uh, ver se o negócio daquela pessoa crescia, e eu não ganhei nada com isso, e é claro que eu fiz com todo o carinho, porque é uma marca, aqui de Viseu uma, uma marca ainda muito pequenina, uma loja pequenina de uma, de uma pessoa que ainda está a crescer e efetivamente a granola era deliciosa e obviamente que eu ia publicar uma foto, ou se calhar até a publicar e não identificava a marca porque, pá não calhava entendem, porque estava a partilhar aquilo por ser o meu pequeno almoço e eu ter gostado da granola, mas efetivamente eu gostei da marca e daquela granola em específico porque foi, não quero estar aqui, uh, não achem que isto é publicidade mas foi sem dúvida a melhor granola que eu já comi na vida e é da e Granola. Se, podem ver ao, ao, ao Instagram, mas depois a senhora da, da granela e granola até me mandou uma mensagem a perguntar se me podia enviar e oferecer mais um bocadinho de granola para eu voltar a tirar fotografias. E eu não chamo isto de uma parceria, porque, opá, no fundo, eu acho que é uma coisa muito mais pequenina, muito mais de ajudar os negócios a crescer e, e é claro que eu não vou estar sempre a... a a aceitar que a senhora me ofereça granola. Eu também já tinha pensado e falado cá em casa que queríamos comprar mais granola porque efetivamente gostámos, entendem? É isto foi um bocado com sotaque de Viseu, pá, se calhar era é por estar a falar tanto de Viseu. <risos> Mas pronto, o que eu quero dizer é que tenho visto assim, ah, quem faz parcerias não tem nada na cabeça, é só incentivar o consumismo. Oh pá, depende muito, depende de como vocês abordam a questão, de, daquilo que vocês dizem sobre a marca, Depende de muitos fatores, e é claro que eu não vou, nunca na vida eu ia fazer publicidade ou aceitar uma parceria com a Shein ou com qualquer outra marca de roupa de Fast Fashion, não uh, Quer dizer, não vou dizer nunca porque às vezes damos. Uh, fazemos essas incoerências, não é? E ao ser humano acho que nenhum de nós pode dizer que nunca vou fazer isto porque nunca sabemos o futuro, mas não, não acho que faça tanto sentido ou não acho que faça sentido. Fazer publicidade a uma marca de bijuteria que não tenham uma produção extremamente ética. Se calhar até a compro, mas não acho que faça sentido publicitá-la. Não sei se isto está a fazer sentido, mas eu acho que sim. Por isso, eu não vou ser radical e dizer que acho que parcerias sejam erradas porque não são. Acho sim que devemos ter consciência daquilo com que nos estamos a comprometer, do tipo de parceria que aceitamos e de tudo isso que envolve muito mais do que códigos uh, de desconto e olhem para aqui, olhem para isto e estão a oferecer produtos, é muito mais do que isso um, por isso ó pá, sabemos que quer a marca quer o criador de conteúdo fica a ganhar com parcerias normalmente, se tudo correr bem por isso não acho que seja mal nenhum, honestamente e ainda dentro das redes sociais eu acho que vou pegar aqui já noutro tópico, saltando aqui um bocadinho das parcerias, que é o TikTok, eu ainda não tinha falado do TikTok no meu podcast por um bocado por vergonha por uh, vou, vou confessar que foi por vergonha, vou só beber um bocado de água porque opa, eu sei que há todo o estigma e todos os preconceitos à volta do TikTok e da, daquela rede social que é mais para o pessoal mais novo mas, vou -se ser sincera eu aderi ao TikTok na quarentena eu acho que a maior parte da população mundial aderiu ao TikTok durante a quarentena pá, foi naquela, as minhas irmãs tinham e eu não considero as minhas irmãs propriamente parolas ao ponto de eu não confiar naquilo que elas fazem no TikTok por isso eu fui ver, opa pá, as minhas irmãs estão no TikTok aquilo não pode ser assim tão mal então eu dei uma oportunidade e aquilo no início parece que estúdio estudei mais alguma coisa e eu tive mesmo ok, isto é horrível, vou desistir uh, e também há muito aquela coisa das dancinhas não é? que eu, honestamente eu nem sei fazer nenhuma sei fazer aquela que é tu pronto, acho que toda a gente está a fazer essa, não é? não tem nada a saber, é levantar os braços uh, mas eu nunca fui gostar de dancinhas e acho honestamente cringe e ridículo, não critico quem faça acho que é divertido às vezes para opá, para desinibir para nos desinibir, -me. desinibir -me está difícil um bocado, mas uh, eu estive, não sei se vos contei estive numa palestra sobre o TikTok da um, Lisboa Business School não sei, acho que é assim que se chama, acho que sim um, e eles fizeram uma palestra sobre TikTok, o primeiro evento online grande, e eu estive a assistir. E o que eles dizem sobre o TikTok é que é uma plataforma excelente para as pessoas criarem conteúdo de forma rápida, crescerem de forma rápida, chegarem a muita gente de forma rápida, o que tem prós e contras na minha opinião, porque acaba por tirar um bocadinho aquele mérito de construir algo assim, pronto, de forma mais, mais demorada. Mas é uma forma rápida de criar e consumir conteúdo e é uma forma também das pessoas se desinibirem e das pessoas não terem vergonha, porque muitas vezes no Instagram nós queremos mostrar só o nosso melhor, só queremos mostrar aquilo que é bonito... E o, o TikTok veio acabar um bocadinho com esse estigma e veio mostrar as pessoas a, a rirem-se, as pessoas a fazerem piadas, a fazerem vídeos de mais de cómicos, mais de comédia, a pôr isso numa posição um bocadinho mais ridícula, digamos assim. Mas um ridículo que é aquele é um ridículo bom é somos todos humanos e, somos, e todos fazemos piadas e todos fazemos gostamos de fazer os outros rir. Por isso eu não vejo nada de mal no TikTok. Depende lá de estado do conteúdo que vocês consomem. Imaginem, eu sigo... Sigo médicos lá, sigo um, contas que ensinam a falar certas línguas, sigo dicas de moda, sigo viagens, sigo dicas de marketing. apa depende muito daquilo que vocês querem ver. Sigo também um, contas mais de fitness e pessoas que fazem desporto. Um, Pessoas com as quais eu me identifico bastante, sigo imensas coisas relacionadas com Harry Styles, é verdade, mas lá está, eu acho que o TikTok vos devolve aquilo que vocês querem receber. No início vai, vai, aquilo vai ser um bocadinho confuso porque vai estar à procura do tipo de conteúdo que vocês querem ouvir, mas depois aquilo é assustador porque vocês recebem o conteúdo que, que se identifica mesmo convosco. E quanto mais tempo lá passarem, é claro que não quero que fiquem viciados. Honestamente, eu acho que nunca passei uma hora no TikTok, acho que nunca passei tanto tempo, meu Deus, o que seria. Mas hum, é fácil deixar-nos ficar inundados ali com aqueles vídeos todos, é verdade. Mas lá está, eu acho que, eu estou sempre a dizer, lá está, que irritante. tanto. Eu acho que... Hum, perdi-me. Hum, é o que acontece quando não gravamos assim com uma ordem específica, perdi-me. Mas o que é que eu ia dizer? Eu acho que aquilo tem mesmo informação importante. E eu já tirei de lá receitas. Se vocês viram aquela receita que eu pus no Instagram de uns hambúrgueres vegetarianos, foi do TikTok. É verdade. Por isso eu acho que depende muito daquilo que vocês quiserem retirar de lá, tal como em qualquer outra rede social, honestamente. Por isso, se vocês têm aquele preconceito em relação ao TikTok, pensem duas vezes, porque há lá coisas mesmo úteis. E eu recomendo-vos a uh, seguir certas contas que vocês vão descobrindo. Não vou alargar muito também neste tema, porque não é. Um, mas está lá muita gente e muitas das marcas já começaram a virar-se para o TikTok e aquilo está mesmo a crescer. Não sei se vai substituir o Instagram, porque eu acho que honestamente são duas coisas diferentes. E eu continuo a preferir o Instagram, mil vezes. Um, acho que... Não sei, também se calhar lá está, porque eu cresci no Instagram. Mas pronto, olha, vamos ver, não vamos fazer futurologia. E outra coisa que tenho aqui para vos contar, em relação também ainda à Viseu, e à, à conversa que eu falo várias vezes, que é Porto versus Viseu, e estas desigualdades sociais ridículas, é que eu tinha aqui um rolo de uma analógica desde, para aí desde Fevereiro, eu acabei as fotografias durante a quarentena, e depois, como não fui ao Porto, não tinha como as revelar. Mas eu pensei, opa, visão não é assim tão atrasadinho ao ponto de não ter nenhum sítio onde se revele. Eu sabia que tinha sítios onde se revelava fotografias, só que não tenho uma loja especializada em fotografia analógica como tem no Porto, onde eu vou sempre, que é a Máquinas de Outros Tempos. Uh, pronto, estou a fazer publicidade lá à loja, mas a verdade é que eu passo lá muito tempo e acho que não tem mal nenhum. E eu, pronto, andava àquela loja, acho que eles fazem um preço bastante simpático, e também há outro, um bocadinho mais abaixo, que também de vez em quando lá vou. E eu pensei, ok, aqui em Viseu não pode ser assim muito mais caro. Pessoal, Viseu é muito mais caro. Se vocês forem de Viseu, não revelem analógicas em Viseu. mais vale ir ao Porto. A série compensa-vos muito mais. E são também atendidos por pessoas especializadas na área. E para além de que demorou um mês até vir o meu rolo revelado por isso a sério, eu estou tão chateada, eu gastei imenso dinheiro a revelar um rolo, quando podia ter feito a bela de uma visita ao Porto visitava o Porto, tenho imensos saudades, estou cheia de saudades do meu pessoal do Porto, dos meus amigos de lá e, e de passar tempo com as pessoas de lá, e também poupavam imenso na vossa revelação de, de analógicas, porque lá é efetivamente mais barato, e acho que por acaso a nível do trabalho eu acho que até foi bem feito o, o que eu recebi, mas compensa muito mais no Porto, a sério, e isto deixa-me um bocadinho triste porque lá está, é aquelas desigualdades, é eu sentir que estou aqui já há cinco meses e que me falta imensa coisa e eu, eu não sou a mesma pessoa que sou em Viseu, que sou no Porto, sinto que no Porto é mais fácil ser eu, que é mais fácil hum, viver a minha vida mais naturalmente, fazer aquilo que eu quero, ir tomar café quando quero, sair quando me apetece e isto não quer dizer que os meus pais me restringam a alguma coisa, muito pelo contrário mas eu sinto que é mais fácil e mesmo tomar café com alguém com quem eu não tenha tanta confiança ou que não seja propriamente meu amigo acho que tudo é mais fácil no Porto e que tudo acontece mais facilmente no Porto e isto é assim um bocadinho uma coisa que me tem atormentado ultimamente o facto de estar aqui de férias e é claro que eu tenho arranjado coisas para fazer que me sabem imensamente bem estar com o pessoal de cá e estar mais com a minha família e também estar mais sozinha mas eu estou a morrer de saudades do Porto uh, estou ansiosa para lá voltar Quero ver se arranjo mesmo um dia para lá passar assim um dia, talvez mais, não sei. Porque eu estou mesmo a precisar. E estou mesmo cheia de soldados. Porque eu tenho amigos em Viseu, mas é diferente. O tipo de convívio que há no Porto, para mim, é totalmente diferente do que há em Viseu. E lá está, é, é quando eu digo que tenho o melhor dos dois mundos, é porque tenho mesmo. Eu sinto que se passar um tempo assim equilibrado, quer no Porto, quer em Viseu eu acabo por estar muito mais estável, porque... <risos> tenho saudades, tenho muitos soldados <risos> Mas pronto, o que eu tenho aqui mais para falar? Ah, é assim, eu sou uma pessoa que está a aprender a gostar do verão, porque mixed feelings em relação ao calor, se bem que este ano eu acho que até eu estou a suportar bastante bem, porque também como estou mais confiante do meu corpo consigo usar roupas mais frescas do que eu sei é um bocado ridículo eu há uns tempos atrás, há uns anos atrás não usar determinado tipo de roupas por causa do meu corpo nós devemos usar aquilo com que nos sentimos bem e confiantes mas agora já estou a suportar melhor o calor e já consigo estar mais à vontade no verão porque eu acho que o verão também é uma altura onde as minhas inseguranças vinham muito ao de cima porque abrimos o Instagram e aquilo está inundado de fotografias de pessoas em biquíni ou em trajes menores que ficam lindas e maravilhosas e é fácil nós entrarmos em comparações perigosas e ficarmos a duvidar de nós e do nosso corpo e nosso, da nossa forma física. E este ano eu sinto que estou a conseguir controlar muito mais as minhas emoções em relação a isso e que está a ser muito melhor nesse aspecto. Mas a minha dualidade entre gostar do verão também vai muito na questão da produtividade porque eu sinto que tenho de estar sempre a fazer qualquer coisa, é muito complicado relaxar, acho que não estou a aproveitar o verão e começo a entrar numa espiral de ansiedade que é errada porque o verão devia ser precisamente para estar mais calma e mais tranquila. Uh, e eu sinto que sempre senti isto, mesmo quando andava na, na escola, quando era mais nova, que eu queria que o verão passasse rápido para voltar a estar na escola e com os meus amigos e não sei o que aí nessa rotina mas este ano estou a tentar aproveitar mais, ler mais, já acabei de ler Insustentável a do Ser, é verdade, gostei muito do livro e recomendo, uh, agora estou a ler O Retrato de Dorian Gray, acho que vai ser rápido honestamente, e entretanto também comprei o um livro da, eu não sei dizer o nome, <risos> Jean Damas, não sei dizer, é francês, mas eu comprei a versão inglesa, porque não me queria aventurar já a ler em francês, Uh, é o um livro que é In Paris e eu estou a gostar muito, também só comecei agora, mas eu sinto que é aquele livro que é para estar sempre a ler e para ir uh, consultando, entendem? Por isso um, estou a adorar, para além de que o livro é super bonito, eu estou apaixonada pelas fotografias e pela capa, é mesmo bonito e pronto. Mas uma das coisas que eu também gosto imenso no verão é a forma relaxada como eu ando não tanto relaxada a nível psicológico, mas isso também, ou pelo menos eu tento, <risos> mas o relaxar a nível de o meu cabelo agradece imenso porque não ponho a placa de esticar, não uso tantos produtos, seco naturalmente, ele agradece imenso, a minha pele também, não é que eu seja uma pessoa de usar imensa maquilhagem, mas no verão não ponho rigorosamente nada, ou quando ponho é só um iluminador e uma máscara de pestanas, e honestamente hum... A minha pele adora, o meu corpo adora. Sinto que a roupa em si também é muito mais relaxada, exceto, pronto, quando vou sair ou assim, isso arranja um bocadinho melhor. Mas é isto que eu adoro no verão, esta à vontade, este andar com o cabelo molhado, depois ir à praia e não estar com qualquer... Eu estou ansiosa para ir de férias, porque adoro aquela semana em que estou completamente relaxada e sem pensar em nada, sem pensar em trabalho. E pronto, estou super ansiosa para ir, acho que se nota bastante eu ainda não comecei a fazer as malas porque agora também o facto de ter de fazer malas todos os dias todas as semanas aliás, quando vou para o Porto deu-me assim, assim mais uma estaleca para fazer malas mais facilmente mas eu adoro, uh, confesso que adoro fazer malas eu acho que é um bocadinho tenso porque nunca sabemos o que é que vamos precisar ou não mas agora como o meu armário está mais reduzido adoro, porque quer dizer que vou para algum lado e depois não sei, estou ansiosa e acho que se nota e outra coisa que eu queria trazer-vos aqui para este episódio era umas recomendações, porque já que estamos no verão é um tempo onde eu acho que é ótimo para consumirmos mais cultura e para nos cultivarmos, por isso eu trouxe-vos aqui recomendações de séries, filmes, músicas, livros, honestamente já falei foi os que eu vos falei há bocadinho e podcasts, porque acho que é assim as coisas mais... Gerais. E a nível de eventos e de sítios para visitar, posso já acabar com isso, que é, posso já acabar não, posso já dizer-vos, uh, venham a Viseu no geral porque é muito bonita, é uma cidade incrível, uh, vão ao Poço Negro e ao Poço Azul se forem aqui de, da zona de Viseu, mas vão de preferência durante a semana porque ter menos gente e vão também à Praia do Trabulo, Trabulo? Uf, eu nunca sei como é que se diz... Mas é uma praia ali para a zona do Sátão, que é a zona da Helena Coelho, para os fãs. Eu vou cortar isto, eu vou tão cortar isto, porque este tema é polémico, polémico. Uh, pronto, eu acho que é isso, a nível de sítios aqui para visitar, assim mais na minha zona, porque depois é claro que Portugal só por si tem imensa coisa para visitar. E eu adoro, como vocês sabem. Mas pronto, vamos começar pela categoria das séries, que para mim é uma categoria sempre muito pequenina, porque eu sou uma pessoa muito mais de filmes do que de séries. E por isso, as séries que eu tenho aqui para vos aconselhar, a primeira de todas é Friends, porque é claro que Friends tinha de estar na lista. Acho que é uma série super confortável, super cozy, que é ótima, por exemplo, quando vocês chegam da praia e só vos apetece ver assim um episódio de ou dois. Aquilo é maravilhoso, super relaxante, não tenho que estar a pensar em nada. É ótimo, eu adoro. Eu já vi a série toda, mas de vez em quando gosto de ver episódios soltos, ou eu agora estou a ver outra vez tudo de seguida, mas de vez em quando salto um episódio ao outro. Pronto, acho que é mesmo uma série maravilhosa para o verão e para, para vos acompanhar para a vida, amigos. Esta série é maravilhosa. Outra série uh, que já não é para relaxar, mas sim para pensar e estar extremamente atento a tudo o que está a passar, que eu ainda não vi toda, vou na primeira temporada, shame on me, mas é verdade, que é Dark. Eu comecei a ver Dark por causa do André, ele aconselhou-me e pronto, estou a gostar muito. É uma série que não, lá está, não dá para estar ao telemóvel e estar a ver, temos mesmo de estar focados completamente na série, mas eu estou a adorar. É sobre viagens no tempo e assim, estou a gostar mesmo muito por isso, para além de que também é uma série alemã, por isso, por isso, por isso, por isso, estou sempre a dizer por isso, que irritante, um, mas acho que é mesmo bom para quem gosta de, de outras línguas e de se familiarizar com outras línguas, é muito bom, estou a gostar. Outra série que estou-vos a dar uma recomendação às cegas, porque ainda não vi, mas está na minha lista, que é a Coisa Mais Linda, que é uma série brasileira, acho que... Pelo menos daquilo que eu tenho visto. É o mudo ideal para o verão. Aquela série que deve gritar verão. Eu quero imenso começar a vê-la. E outra que também gosto muito, que já comecei a ver, mas eu não acabei, é Chicas El Cable. As telefonistas, para... em português. Um, e é isto de séries. Honestamente, eu sei que sou uma desilusão, mas não tenho mais nada para vos dizer, amigos. Porque, opá, estou a... aberta às vossas sugestões. Se tiverem sugestões de séries... Dentro assim deste género, estou, estou aberta. Acho que o Black Mirror também é sempre uma série para ir vendo. Eu já vi quase tudo, mas acho que não é tanto de verão. Nós no verão queremos coisas assim mais levesitas, não é? Assim para relaxar e mais de praia. Por isso, olhem, tenho aqui as minhas sugestões. Uh, mais, agora vamos passar para os filmes. Uh, não são propriamente de verão, pelo menos não todos, mas eu vou vos dizer aqui... Não são filmes assim super conceptuais, eu não sei o quê, são filmes assim para relaxar, porque como eu já disse, verão é para isso. Eu tenho aqui Mulherzinhas, que foi nomeado para o Oscar este ano, eu só o vi há pouco tempo, mas adorei. É um filme que tem toda a minha vibe da vida e eu adorei aquele filme mesmo, as atrizes são incríveis, os atores também, eu adorei. Foi lindo. Eu nem, nem tenho palavras para a estética do filme, para a história. A história já é muito conhecida eu já tinha lido o livro. Mas adorei. Surpreendeu-me imenso e estou aqui a gesticular toda e vocês não estão a ver, mas eu adorei. E vocês têm que ver este filme. Outro filme que eu tenho aqui que é, são dois filmes, que é o Mamá Mia. Um e dois. Adorei, adorei, adorei. Acho que não é preciso dizer nada. Aquelas músicas são vida. Aquele filme dá vontade de toda a gente ir viver para a Grécia, não é verdade? Se bem que eu acho que aquele filme foi gravado não foi gravado na Grécia, ou melhor, Itália, não sei, não sei, agora não sei, mas eu sabia que o filme de onde aquilo se passava não tinha sido gravado lá, já não sei honestamente. Ok, não interessa, mas pronto, é um filme que eu acho que grita verão, eu vejo sempre aquele filme imenso no verão e também uh, ouço a playlist non-stop, a soundtrack do filme... Por isso, tinha de vir nas minhas recomendações porque acho que é aquele filme que não cansa e que, pronto. Se vocês não gostam, infelizmente não podemos ser amigos. Estou a brincar. Claro que podemos. Próximo filme... Ok. Estão a aspirar. Eu só espero que não se ouça. Desculpem. Uh, próximo filme que eu tenho aqui é o Jojo Rabbit. Rabbit. Jojo Rabbit. Que foi um filme que eu vi já antes, de, quando ainda estávamos em Alitas que vi com a Mariana com a minha amiguita de, da faculdade e adorei foi um filme que foi uma grande chapada para mim, porque eu normalmente detesto filmes de comédia e aquele filme é incrível é estupidamente incrível fala sobre a segunda guerra mundial, sobre o Hitler é muito cómico e muito tenso também eu acho que é mesmo um bom filme foi um filme que me surpreendeu imenso e vale mesmo a pena ver Próximo filme, tenho aqui a Moana, que é um filme para crianças, mas que eu adoro. E acho que grita também muito verão e também uh, fala sobre a natureza, sobre... Ah oh, não sei, eu adoro este filme. Acho que faz mesmo... Acho que toda a gente devia vê-lo, porque dá-se uma vibe mesmo relaxante e calminha. E... Ela também é muito bonita, a Moana. Eu gosto muito do filme, acho muito fofo. E depois daquele porquinho e aquele galo que andam sempre com ela, eu adoro. Uh, e as músicas também são muito bonitas. E dentro aqui, dentro desta, é, dentro aqui... <risos> e dentro desta onda de filmes mais infantis, eu tenho aqui uh, nenhum filme em especial, mas tenho rever filmes de criança, porque eu no verão adoro fazer isto, adoro rever filmes de criança. Ainda há dias estive a rever uh, o... qual é que foi? Foi Shrek com a minha família e com o André, uh, tivemos a ver e foi muito giro. Eu não acabei de ver porque adormeci, sou uma vergonha, mas acho que o verão é mesmo uma altura ideal para nós vermos assim, revermos filmes de infância, porque é mesmo nostálgico, e é mesmo bom. E são leves. E depois é mesmo interessante nós vemos filmes que víamos em criança e que já não vemos há muito tempo, de uma outra perspectiva. Opá, eu acho incrível. Pronto, filmes é isto que eu tenho para vos dizer, também estou aberta a sugestões. Uh, a nível de música, vou desde já dizer que eu não tenho um estilo de música, como eu já falei aqui no meu episódio das preferências, eu não tenho músicas preferidas, artistas favoritos, não tenho, exceção aberta para o Harry Styles, fora isso, não tenho. Por isso, para além de Harry Styles, o que é que eu vou -vos dizer aqui, e para além da banda sonora de Mamá Mia!, Vou-vos dizer também que eu sou a pior pessoa à face da Terra, ou pelo menos que eu conheço, a fazer playlists. E por isso, tudo o que eu ouço no Spotify são playlists de outras pessoas que eu vou buscar. E eu vou deixar-vos aqui embaixo, playlist da Carolina Santiago, que foi aquela pessoa incrível, a que eu comprei o vestido às bolinhas, que ainda não mostrei no Instagram, porque sou uma vergonha e me esqueço de tirar fotos com ele. Vou-vos deixar também a playlist da Inês Rochinha, a Rochi, Rochi and Chill, muito boa, também adoro ouvir vou deixar também uma de indie que adoro ouvir no verão. Bossa Nova, também adoro ouvir no verão. Acho que música brasileira no verão é todo um mood e quando estou na piscina adoro pôr e ouvir, porque dá-me mesmo aquela sensação de Rio de Janeiro e praia e pronto, adoro. Vocês estão a entender o mood, não é? E sim música espanhola. É claro que não é tipo reggaeton quer dizer, também é reggaeton que é suportável, mas não sei, música espanhola e brasileira no verão é tudo de bom nesta vida, eu acho e pronto, olhem tenho assim mais nesta onda acho que é isso, eu vou-vos deixar as playlists no, na descrição porque não é de todo um talento meu fazer playlists a nível de podcasts, eu tenho o podcast sobre mesa da Mafalda Beirão top, 10 de 10 para aí dos meus podcasts favoritos da vida e ela tem podcasts episódios muito longos, que eu adoro fazem mesmo companhia Outro podcast que eu também estou sempre a falar é o Janela Aberta, de Miguel Luz. Opá, eu às vezes questiono-me porque é que eu gosto tanto daquele podcast. Eu não sei, o que é facto é que eu adoro e identifico-me imenso com ele. Uh, outro que eu comecei a ouvir recentemente é o Psicoterapia, que é da Joana Gama. Ela é um ícone, ela faz-me rir imenso. Eu ando a adorar comédia a nível de podcasts e eu nem sou muito uma pessoa de comédia mas anda a adorar, ela faz-me rir mesmo muito e tem sentido de humor muito apuradito é e ela faz-me sentir relatable, por isso nada melhor, não é? Um... Mas tenho aqui o uh, Qualquer Dia, é muito... Qualquer dia é muito Tempo que também oh meu Deus, já é 1h20 eu devo estar quase a ir almoçar ai Uh, tenho qualquer dia muito tempo Que é da Bárbara Cardoso Que ela agora está grávida Eu fiquei tão feliz Eu juro, eu fiquei tão feliz Eu achava que não ia ficar assim tão feliz Porque no fundo é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente Mas eu fiquei feliz como se uma amiga minha se tratasse E eu estou de coração quentinho Com esta notícia E o podcast dela é também um clássico Para mim E eu ouço sempre, não perco um episódio Outro episódio, outro episódio não Outro podcast que também é a imenso E também é assim embaixo da onda da comédia que é da Tânia e da Margarida, que são duas amigas minhas, que eu também já falei aqui que é o Mais ou Menos Podcast, incrível elas estão a começar agora, mas arrasam completamente o mundo dos podcasts por isso vão ouvir um, elas têm mesmo muita piada e têm experiência em rádio, o que se nota e é incrível, muito profissional mesmo e vou acabar com uma recomendação que para mim é uma surpresa que é o Sozinho em Casa do Guilherme Jairinhas sim, é dele? É porque que eu estou a duvidar? Claro que ainda há bocado estive a ouvir sozinho em casa, foi uma surpresa para mim, eu já tinha ouvido alguns episódios, e fiquei, opa, eu gosto, mas não é uma coisa que eu vou ouvir muitas vezes, e comecei a ouvir outra vez, e estou deliciada, porque identifico-me imenso com o Guilherme, a sério, mais do que eu estava à espera, ele também tem imensa piada, e tem um sentido de humor mesmo inteligente, e eu estou a adorar, hum, e também vos vou recomendar o 45 Graus, é um podcast também, para quando vos apetece aprender alguma coisa e ouvir debates interessantes e conversas interessantes é incrível mas o Sozinho em Casa tem sido, sem dúvida a minha maior descoberta recentemente é um podcast que já existe há imenso tempo mas eu tenho adorado ouvir e, tenho, e sinto que aprendo e ao mesmo tempo tenho piada e opa, é a combinação perfeita um dia, se eu conseguir ser como o Guilherme jeirinhas a minha vida está feita e ele falou sobre uma coisa muito interessante ok, eu tenho mesmo de ir almoçar detesto acabar episódios assim à pressa ele falou de uma coisa muito interessante que eu vou guardar para o outro episódio porque isto a pano para mangas. E também já vamos com bastante tempo, não é verdade? Pronto. Ainda não sei se vai ser episódio para a semana, mas espero que tenham gostado muito deste episódio. Eu adorei gravar, confesso que estava cheia de saudades de falar convosco. E pronto, vemos-nos no próximo episódio. Vemo-nos no. Ouvimos-nos? ouvem no próximo episódio. Espero que tenham gostado e logo se vê se para a semana há episódio ou não. Logo se vê. Beijinho! Beijinho. Bye. <laughs>